0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Uimer foodie is er natuurlijk zoals altijd weer bij. Hoi Bart.
1: Ja Arnoud, ja en ik eigenlijk moet misschien ook een klein beetje even mijn excuus aanbieden dat het een klein beetje ook aan mij ligt, waarom we... Zo lang geleden eigenlijk een echte volwaardige podcast over show hebben opgenomen. Dat uh, komt gewoon omdat ik zelf even uh, privé heel erg druk was met uh, verhuizen. En uh, nou, dat is nu bijna allemaal achter de rug. Dus nu weer wat meer tijd te focussen om uh, ja, wat langere, grotere shows te maken voor POF. Dus als je als luisteraar denkt, hé he, eindelijk, ja, sorry, het is mijn fault... maar uh, we hebben wel echt een hele leuke, te gekke grote gast. Ik, voel, ik, 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 uh, ik voer de druk alvast even op aan, aan de gast die we vandaag hebben... Het heeft maanden geduurd, mede door mij, om hem het kunnen vragen. Maar toen hadden we uiteindelijk de gast gevraagd. toen konden we ook gewoon echt serieus binnen een week schakelen. Dat vond ik dan wel een, grootste, ja. eh, <laughs> een groot van. positief ding. Dus nou, Arnett, aan jou de eer. Jij mag de gast aankondigen.
0: Ja, het is Alexander Rinoy-Kan. Hoi, Alexander. Goedemorgen. Um, en, en, je, de, de, ik kan proberen op te noemen wat je allemaal doet en hebt gedaan <laughs> maar volgens mij zijn we dan nog 50 minuten verder um, voorzitter geweest bij de SER bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en uh, recent nog voorzitter geworden bij het adviescollege rechtspositie politieke ambtdragers en dan zijn er nog allemaal andere, andere functies die je hebt bekleed of nog steeds uh, bekleed is er, is er nog eentje die ik echt moet toevoegen Alexander?
2: Voor dit gesprek is, denk ik, de meest relevante functie, de functie die ik niet meer heb, namelijk van eerste kamerlid voor D66. Yes. Um, en uh, we komen daar wel over te spreken, maar daarin is eigenlijk de oorsprong te vinden van mijn betrokkenheid bij dit onderwerp. Uh, want ik ben toch wel een beetje vreemde eten in de bijt, als ik jullie aankondiging zo hoor. Ik ben <laughs> helemaal geen voedingsdeskundige in welke wetenschappelijke zin dan ook. Maar ik ken er in wel een aantal en ik voel me ook wel betrokken bij het onderwerp. Nou goed, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben.
0: Zeker. We hebben trouwens afgesproken dat we jij en jou mogen zeggen. Ook Zeker. al voelt dat voor ons ook uh, niet altijd even, even logisch of gemakkelijk. Maar het, 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 voor het maar. gesprek is dat wel precies heel handig. Want waar we het over gaan hebben is um, uh, uh, de, uh, gezonde voeding bij jongeren. Want dat is uh, het politieke onderwerp waar, uh, waar je mee bezig bent geweest. Ja. Uh, en dan niet zozeer dus inderdaad... En nog steeds ben. Het, en nog steeds, zeker. En uh, het gaat dan niet over de inhoud, maar toch ook over het politieke proces en hoe zoiets op de politieke agenda komt en hoe, dat, hoe je dat uh, erop krijgt en, en onder de aandacht brengt. Uh, voor we daar zijn, Alexander, onze, onze vaste start is altijd, uh, heb je een voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen tijd meegenomen?
2: Ja, en ook daar weet ik niet zeker of ik nou diezelfde soort frustratie rapporteer als al jullie beroemde eh, eerdere slachtoffers. Maar ik had wel een hele duidelijke frustratie die ik dan toch maar deel. En eh, eentje die denk ik toch wel zal aanspreken. Want ik had een ouderwets Hollands gerecht gemaakt, namelijk Hutspot. Hollandse, mm -hmm. kan het toch nauwelijks. Dit is eigenlijk ook nog wel lekker. Met, uh, durf het nauwelijks te bekennen, maar vooruit, spekjes. Mm -hmm. Ik weet niet of dat nog op de toegestaande lijst staat, maar in ieder geval waren ze er onderdeel van. Dus dat zag er allemaal prima uit. Toen moest ik dat, zoals dat dan gaat, afgieten. En toen vloog een deksel van de pan. <lacht> nou ja, ik, hoe hoef verder, denk ik, het daar veel niet te beschrijven. Dat was uh, wel een grote deceptie. Nou, er was nog wel iets te redden hoor, dus we zijn niet van de honger omgekomen, maar... Dat moment dat het zo allemaal in de grootsteen belandt voor je ogen. <laughs> dat mag je toch wel een frustratie Maar dat is eigenlijk meer een koken frustratie geval.
1: dus. Dat je tijdens het koken het misging.
2: Ja, maar dat is toch ja. ook, uh, laten we maar zeggen. Mijn bemoeienis met ja. voedsel is toch in de loop van de tijd vooral koken. En dan overdag uh, een paar keer in de politiek. Maar koken is denk ik niet alleen voor mij toch wel de eerste en, en belangrijkste interactie tussen mijzelf en voedsel. Maar
1: als jij bijvoorbeeld al zegt net hè, over die... Uh, die... Uh, hmm. Hoe heet het? Uh, ja, ik ben een... spekjes. spekjes. Omdat je zelf al aangeeft, ik weet niet of het op de verboden lijst staat of zo. Ik bedoel, is het zo dat jij dan daar wel al moeite mee hebt dat je dan kiest voor uh, ja, spekjes, zeg maar? Of dat je de, of... Ja
2: hoor, want ik doe bijna nooit dat soort dingen. En We zijn een eh, andere dimensie. We zijn eh, langzaam maar zeker toch wel, eh, wat zal ik zeggen, ik denk 80% vegetariër, misschien al 90%. Dus dan verdwijnt uh, elke vorm van vrees langzaam maar zeker uit je menu. En dit is er natuurlijk één. Dus, maar goed, uh, niet helemaal in alle eerlijkheid. Dus dit was even weer zo'n momentje.
1: Ja, maar hij was misschien wel tijdens het afgieten dat precies alle spekjes eraf gingen. Dus dan heb je precies nog eigenlijk alsnog een vega maaltijd op, ah, op uh, tafel ja, kunnen tafelen. Ja, ja,
2: ja. Ik, wou, ik wou dat ik je dat kon weten. Ja, precies. Maar ze gaat er al doorheen. Ja. Nee, nee, nee. nee. Ja. Die zijn toch achtergebleven, het is niet nee, anders. precies.
0: Ja. Ja, ik, vind de, ik vind het een mooi herkenbaar verhaal, want dit is me ook zo vaak gebeurd. Het oh, is ook de gelukkig. reden dat ik... Uh, diverse soorten overwanten inmiddels... en, en, en een panelappen in mijn keuken heb liggen om te zorgen... want als je dat met blote handen doet... dan is dat extra nee, moeilijk natuurlijk.
2: Nee, maar het gebeurde ook dat ik het niet met blote handen deed. Ja, ik spaar je de details, maar het was vrij dom... en jonge frustrerend. Ja.
0: <lacht> en het kan iedereen overkomen, denk ik. Ja, gelukkig. Ja, wat zei het dat al? Je bent voorvechter van gezonde voeding bij jongeren. Wat, uh, wat was de aanleiding dat je in deze problematiek bent gedoken?
2: Aha, nou kijk, dat, dat is toch wel... Een wat langer verhaal. Um, het heeft te maken met twee dingen. Ik zat in de Eerste Kamer voor D66. Dit speelde zich af in 2016. Dus ook al wel best lang geleden. Uh, maar toen uh, waren wij aan het nadenken over de aanloop naar de eerstvolgende verkiezingen. Zoals dat gaat bij politieke partijen. En tezelfde tijd uh, werd ik geconfronteerd met allemaal aanmoedigingen van mijn oudste dochter... ...die zeer streng is in de leer... ...waar het gaat om vegetarisch eten. En die bovendien... Um, ...een heel uitgesproken mening heeft... ...over wat je geacht wordt... ...daaraan bij te dragen... ...ook vanuit de rol die ik had. Dus die moedigde mij voortdurend aan... ...om als onderdeel van dat programma... ...ook aandacht aan... ...eten en voedsel te schenken. Zoals ze dat zelf doet. Ze is heel consentieus en daar voortdurend mee bezig... ...en tot onze... Grote vreugde mag ik wel zeggen, want onze kleinkinderen die, die lopen er patent bij. Dus niets dan lof. En, en toen eh, realiseerde ik mij iets wat ik me al heel vaak heb gerealiseerd, dus liever is het ook niet zo nieuw, dat Nederland in veel opzichten een bijzonder land is. Vaak positief, maar ook wel eens negatief. Mm -hmm. En waar het hier dan om gaat, is het fenomeen van de schoollunch. Ik heb zelf een tijdje in Engeland op school gezeten, toen ik 16 was, al lang geleden... En wat mij daarvan is bijgebleven is niet in de laatste plaats dat je elke dag warm eten kreeg op school. En dat was best lekker. Het hoofdgerecht, eerlijk gezegd, niet altijd. We ze hadden van die toetjes. Ik weet niet of jullie liefhebbers zijn van de Engelse keuken, maar daar horen toetjes bij. Dat heette hot puddings. Een beetje warm, een soort mix tussen cake en pudding. Met altijd met. Van die warme kustardsaus. Nou, ik vond het ongelooflijk lekker. Dat dus, goed. Ja. Uh, die, die herinnering die, uh, die was mij nog heel erg bijgebleven. En niet alleen daar, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld die mooie film Eintré en Voir over het Frans onderwijs. zie je daar ook die kinderen tijdens de lunch uh, allemaal aan tafel zitten. Uh, ik had de kinderen in Amerika op school. hetzelfde verhaal. Dus ik had me al heel vaak gerealiseerd dat dat in Nederland onderbrak. En eh, nu allerlei statistieken voorbij kwamen over hoe slecht de stand van zaken is rond kindervoeding in Nederland, daarover zometeen meer. En nu we ook, eh, inmiddels nog meer dan destijds, ons realiseren hoezeer de obesitas begint toe te slaan, realiseer je ook eens te meer dat eten, met name slecht eten, daar wel een van de oorzaken van zou kunnen zijn. En dat is ook zo. De bewijsmateriaal heeft zich tussentijds nog alleen maar verder opgestapeld. Zeker. Dus toen uh, al die argumenten op een rijtje stonden, dacht ik, ik zou het toch eens moeten verkennen of we langs de politieke lijn daar niet iets aan kunnen doen. En toen raakte ik in gesprek met Jaap Seidel, die uh, hoogleraar is aan de Vrije Universiteit. Ik vermoed wel een eerdere gast in jullie programma, anders zou ik hem bij deze... Ah, mijn vijf, hebben jullie anders? Een keer of
0: vijftien al, denk ik. Wij oh, ja, ja. Ja, maken
1: inmiddels een uh, aparte rubriek met uh, Jaap, uh, Alexander. Het ja. heet ook Broodje Jaap. Okay. En dat is een wekelijkse show van een kwartier, 20 minuten. Hey. Dat we de actualiteit hey. doornemen. Dus we moeten nog even, hey. het klinkt een beetje corny, we moeten nog even de groeten overbrengen. Want we nemen deze show ja. op een half uur na de show van Jaap. Dus uh, Reuken, toen zei hij ja. ja, van, oh je ja, doe me even de groeten. Dus nou, uh, bij, uh, ja. bij deze, voor alle luisteraars, ja, uh, we nemen het gewoon op. Het is, het zo. Het is niet ja. anders, maar ga verder, uh, Alexander.
2: Ja. Nee, nee, maar leuk om te horen en niet verrassend natuurlijk. Fantastische man, die natuurlijk ongelooflijk veel van af weet. Uh, onwaarschijnlijk veel meer. Je dan gooit er
1: een kwartje in en hij gaat gewoon een kwartier uh, praten. Dus, dus dat is ja, mooi. Ja. <laughs> dus, uh, ja. heel veel kwartjes ja.
2: erin. Ja. Uh, dus deskundig, maar ook heel erg gemotiveerd. Ja. En toen hebben wij samen een artikeltje geschreven voor de opiniepagina van de NRC. in 2016, waarin we eigenlijk dit verhaal nog eens een keer samenvatten. En dat begint gewoon bij de constatering dat er een probleem is. Dat obesitas een steeds groter probleem wordt. Dat kinderen in Nederland documenteerbaar slecht eten. Allerlei cijfers kun je daarvoor aanvoeren. Maar wat mij het meest is bijgebleven. is dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Een minimum hoeveelheid groente is die kinderen per dag moeten eten. Dat is 150 gram. En wat ik niet wist, maar nu wel nooit zal vergeten... is dat het percentage in Nederland dat dat aantal haalt... dat is gelijk aan 1. Dus 99% van alle Nederlandse kinderen eten gewoon te weinig groente. En wat ze dan wel eten is vaak ook heel erg ongezond. Veel te veel vet, veel te veel suiker, te weinig vezels... Of en allemaal... Onderwerpen die jullie ongetwijfeld eerder behandeld hebben, maar die we toen op een rij hebben gezet uh, met uh, allerlei uh, aanbevelingen daaromheen. De constatering is natuurlijk ook in Nederland en elders dat voor Zwerland een groot probleem oplevert dat vooral neerslaat in wat de lage SES-milieus heet. Dus lagere sociaal-economische kringen. Relatief arme wijken zijn wat dat betreft ook echt de slechtste wijken. Dus het slaat dan ook nog eens oneerlijk neer. En dat betekent dat uh, alleen al op die basis er additionele ongelijkheid ontstaat. Want kinderen die slecht worden gevoed, uh, le leveren in de volle breedte slechtere prestaties. Uh, niet alleen uh, fysieke prestaties, wat je nog zou... maar ook intellectueel slechtere prestaties. Dus de schade die dit aanricht is echt uh, enorm. En Nederland is een van die uitzonderlijke landen... Waar dus de schoollunch niet bestaat, dat als het niet wordt georganiseerd van Rijkswegen. Tot in Amerika, echt geen socialistisch land met een grote overheid doen ze het wel. Mm -hmm. Dus wij liggen daar op een vreemde manier ook buiten en achter. Kortom, onze aanbeveling was heel concreet, laten we nu ons sterk maken voor die schoollunch, dat gewoon verplicht opnemen, we hebben er aan gerekend natuurlijk. Ook altijd heel verrassend voor mensen. Ik Laat jullie ook even raden. Wat denken jullie dat de ingrediënten voor een gezonde schoollunch kosten per kind per dag?
0: Nou Bart, gooi er een bedrag 3,5 euro. Ik ga voor 2 euro.
2: 1,5 euro. Wow. Dus dat is natuurlijk als je met alle kinderen en alle dagen vermenigvuldigt nog steeds niet niks. Maar het is natuurlijk wel een overzichtelijk bedrag per ja. dag. En het is al helemaal een bedrag dat eh, vele ouders zich best zouden kunnen veroorloven. Sterker nog, om de argumenten nog verder op te rekken, heel veel ouders zien er naar uit dat dit zou gebeuren, want die hebben zelf ook wel het idee dat ze s'avonds wel eens vluchten naar de pizza, als het druk geweest is, en dat kinderen dus daar weinig gezondheid aan overhouden. Dus die vinden het alleen al een fijn idee dat ze tenminste één keer per dag ook echt gezond eten. En dat hebben ze groot gelijk in. Dus die ouders die zijn al helemaal bereid daarvoor te betalen en nog wel meer ook. En kinderen van ouders die het niet kunnen betalen, moet je natuurlijk op een goede manier financieel steunen. Dit moet niet een financiële barrière opleveren. Maar nou goed, als je eraan gaat rekenen, als je iedereen volledig zou betalen, dan ben je een hoop geld kwijt. Want er zijn een hoop schoolkinderen in Nederland. Maar voor heel, heel, heel veel minder geld kun je in ieder geval de armste kinderen ervan voorzien... Ja, en dat zou zomaar meer uh, kunnen. Ja. Dus dat is uh, ook een dimensie die we bekeken hebben. We hebben ook gekeken naar hoe je het moet organiseren. Dat is wel een dingetje. Want heel veel scholen zijn weg van goede wil. Maar hij zijn er inmiddels aan gewend geraakt. Dat alle maatschappelijke problemen bij hen belanden. Dus hun eerste reactie is vaak. We hebben het al zo druk. Uh, hoe kunnen we dat in godsnaam nog weer bij regelen? Er zijn ook wel problemen in de roosters, soms zijn er van die roosters waardoor er maar een hele korte tijd is om tussen de middags te eten, dus hoe kan ja. dat dan daar? Nou, roosters kun je natuurlijk veranderen, dat is niet zo'n groot probleem, maar het organiseren ervan kan een probleem zijn, maar daar hebben wij ook van gezegd, ook op grond van vele reacties, er zijn heel veel manieren om dat te doen, die variëren aan de luxe kant eh, ...om het te laten uitbesteden... ...en dan zijn er grote cateraars... ...die het wel een mooi project vinden... ...omdat het hen ook wat maatschappelijke... goed wil oplevert, die het onderste uit de kant willen halen. Er zijn kleine bedrijfjes... soms speciaal daarvoor opgericht. Er zijn moeders... ...die het fijn vinden om wat bij te verdienen... ...juist ook vaak in die armere wijken... ...en die bovendien heel goed kunnen koken... ...en er zijn bovendien ook nog mogelijkheden... ...om kinderen het zelf te laten doen... ...en dan leren ze er nog wat van... ...en het allermooiste... Er zijn ook mogelijkheden om kinderen de ingrediënten daarvoor zelf te laten verbouwen. dan leren ze er helemaal veel van. Dus ook daar een hele reeks mogelijkheden die wij konden aanreiken. Nou ja, maar, maar dan,
0: we, ja. ja, want ik, ik wil even naartoe, want het klinkt allemaal heel positief. En ja, en Jaap, vanuit de wetenschap staat erachter. Jij Zeker. de Eerste Kamer slinger dit aan. Waarom hebben we dit dan niet sinds 2016? Aha, dat ga ik nu vertellen.
2: Um, dus wat gebeurt er als je zo'n plan lanceert? Nou, daar komt wat aandacht voor, dat is natuurlijk fijn. Um, maar er komt natuurlijk ook al middelijk um, bezwaar en verzet. En het verzet kwam in dit geval ook vanuit de politiek. En, de, en met name kwam het vanuit het CDA, tot mijn spijt. Uh, en daar is de lijn, en die hebben ze met moeite en pijn inmiddels een beetje verlaten, zeg ik dan maar. Maar heel lang niet, en ze waren niet de enige. Dat is een zaak voor de ouders. Daar gaan wij ons niet mee bemoeien. Dat moeten ouders maar helemaal zelf weten en zelf organiseren als ze dat willen. Niet, niet iets voor de overheid. Zich niet realiserend, of misschien wel, dat maakt het nog treuriger... ...dat natuurlijk de ouders waar het hier dan toch vooral om gaat... ...die ouders van de arme kinderen... ...bij uitzek ook de ouders zijn die dat misschien nauwelijks zich realiseren... ...en in ieder geval de kennis niet hebben, de tijd niet hebben... ...misschien ook het geld niet hebben. In ieder geval, het komt er gewoon niet van. Die kinderen... Komen op school met een doosje, daar zit vaak een halve koude hamburger van de avond ervoor in. Mm -hmm. Ja, dat is geen gezonde schoollunch. Dus je kunt dat natuurlijk in theorie wel zeggen, maar in de praktijk lukt dat gewoon niet. Dus wij zijn vanaf dat moment eh, zo waar we konden actief geworden om die boodschap nog verder uit te dragen. Jaap kan dat natuurlijk op heel veel manieren dan ik. Uh, maar ik heb het toch geprobeerd. En om dat lange verhaal een beetje in te korten, uiteindelijk ben ik erin geslaagd om het in ieder geval... in het D66-verkiezingsprogramma te krijgen. <kijkt> en uh, nog een grotere sprong. Bij de afgelopen discussies in de Tweede Kamer... kwam het beeld verdurend naar boven... van dat jongetje of meisje dat flauw viel van de honger op school. Mm -hmm. Nou kijk, dat... Zo gaat dat dan toch, vrees ik. Maakt ineens uh, heel veel emoties wakker. En we zijn nu in die zin een stuk verder. Ja. Dat juist deze week, ik praat dus over uh, de week van 15 november er een kamerzitting aankomt. waarin de onderwijsbegroting wordt behandeld. en er is een motie ingediend en aangenomen om in die onderwijsbegroting 100 miljoen euro in te ruimen... zodat in ieder geval de schoollunch voor de armste kinderen... of schoolmaaltijden zelfs, wat een beetje ontbijt, kan dan ook geen kwaad, voor de armste kinderen gerealiseerd kunnen worden. En dat bedrag zou daarvoor ruim voldoende moeten zijn.
1: En uh, Alexander, mag ik even inbreken? Want ik wil even stilstaan we begon bij het politieke ja. proces. Want wat je zegt, er is dan weer een uh, uh, stemming geweest... en in Kamerderheid hebben ze ergens een uh, bepaalde motie ondersteund. Maar zoiets hebben we ook ja. al... Uh, ...zes, zeven jaar geleden gehad... ...in het kader van ook een gezonde schoollunch... ...of een bepaalde koude motie over... ...dat is even een zijstap hoor... ...over dat uh, er heel veel producten uh, worden gepromoot... ...in alle uh, reclamefolders... ...die in ieder geval niet terugkomen in uh, de schijf van Vijf... ...waarvan ook wel is, wordt gezegd van... ...hé, hey, zou daar niet wat beter op gestuurd kunnen worden... ...vanuit de politiek of iets dergelijks... Maar ja. Kan je daar kort toelichten hoe dat dan werkt? Want in 2016 heb je dan zo'n opiniestuk geschreven samen met Jaap. Op een gegeven moment, jij bent dan uh, verbonden geweest of nog steeds aan de D66. Dan probeer je dus het politiek te maken. Maar hoe kan het zijn dat er dan tussen 2016 en nu eerst dus iets, ja, soort van ernstig moet gebeuren met een jongetje die flauw valt, dat dan pas zegt, oké, okay, we gaan er nu wat aan doen. Hoe, waarom is dat gewoon niet in 2016, 17 ja. al een bepaalde soort van politieke ja. meerderheid of dat een daadkracht wordt getoond in plaats van... Ja, we blijven praten. Die, die,
2: die daadkracht die is er soms echt wel. Het beeld moet niet zijn dat dat nooit lukt. Maar er kan ook echt wel eens een principieel punt achter schuil gaan. Hoe raar dat dan ook is als je dat principiële punt niet onderschrijft. En dat was hier echt het geval. Dus dat heb ik net verwoord. Er zijn dus politieke partijen die op principiële gronden zeggen... dat gaan we niet doen. Niet omdat dat geld dan niet zo zijn, want Nederland is een rijk land. Als je het echt wilt, dan kan het natuurlijk. Maar echt omdat ze vinden dat dat niet passend is en niet hoort bij hun politieke prioriteiten of sterker nog daar haaks op staat. Nou ja, dan heb je echt wel een veel groter probleem en dat is dus wel gebleken. Het heeft dus echt lang geduurd um, en wat ons geholpen heeft is dan uh, inderdaad een incident. Ook wel, moet ik zeggen, echt vooruitgang in de kennis, want uh, waar wij erg geboft hebben wij dan de aanhangers van dit idee, is dat in de tussenliggende jaren er ruimte is gekomen voor wat additioneel wetenschappelijk onderzoek. En daar heeft Onno van Schaik zich heel verdienstelijk gemaakt. Ik weet dat hij ook gast was in jullie programma. En hij heeft, zal hij wel verteld hebben, in Limburg, een van de slechtste steden van Nederland waar het gaat om dit soort voorzieningen, en ook met hele slechte gezondheidscijfers, een kans gezien om op een aantal scholen een heel goed en zorgvuldig experiment uit te voeren zoals dus je dat hoort te doen. Een aantal scholen kregen extra eten, goed eten bij de schoollunch. Een aantal scholen kregen extra gymnastiek, extra beweging. Een aantal scholen kregen allebei, een aantal scholen kregen niks. Dus je kon het echt heel goed vergelijken. En tot zijn en mijn vreugde bleek toen al na een jaar of drie dat dit gewoon resultaten ging opleveren. En die meet je aan kansen op obesitas. Dat is een hele mooie indicator van wat het moet opleveren. Een vermindering daarvan. En die waren al na drie jaar zo significant dat de investering in dit soort voorzieningen, eten en bewegen, gewoon rendeert dat als je het gezondheidseffect uitrekent en ook de kosten die je daardoor later gaat besparen, dan is dat de moeite waard. Nou, dit zal ongetwijfeld door hem nadat zijn toegelicht. En anders doe ik het bij deze, want het was een fantastisch nuttig en mooi onderzoek. En daar hebben we toch ook wel een aantal twijfelaars mee over de streek. Ja, nog even als
1: toevoeging voor de, voor de luisteraar, waar het dan hier om gaat, is de gezonde basisschool van de toekomst. Wat dus inderdaad zijn oorsprong vindt bij Onnerscheik en in uh, Landgraaf en in Limburg, in die contrijen. Maar dat is eigenlijk meer het verlengde ja. van de gezonde scholens. De scho gezonde scholens is puur uh, nu en landelijk. Uh, maar betreft dat dan nu een ad hoc maatregel? Of omdat er nu die 100 miljoen is en ja, geld moet toch ergens, wat vandaag komen. als het niet wordt uitgegeven, wordt het ergens anders weer niet aan uitgegeven waarschijnlijk. Hoe, hoe zie je dat op. dan? Is het een soort van ja, pleister op de wonden voor uh, dit en volgend jaar? Of uh, zijn er juist nu wel of politiek ja. haakjes dat je juist die andere politieke partijen die eerst fundamenteel tegen waren, dat er dus nu wel opeens ogen worden geopend en dat je juist het politieke draagvlak verder kan ja, omarmen of kan versnellen?
2: Ik hoop natuurlijk het laatste, kijk zeker weten doe ik dat niet. Dus dat moeten we voor een deel weer afwachten, maar denk ik dan toch, als je het één keer doet, en het gaat mij natuurlijk dan vooral om die armere kinderen, maar echt niet alleen hoor, want, want rijke kinderen krijgen vaak ook heel beroerd te eten, alleen eh, chic beroerd. Eh, dat kan ook nog, eh, allemaal eh, hamburgertjes en van die oogschijnlijk verschrikkelijk gezonde reepjes met heel veel nootjes erin en ondertussen vooral ook heel veel chocola, heel veel vet en heel bende, veel suiker. Ja. Ik wil maar zeggen, die, die, die zijn er wel lekker en duur bovendien. En gezond zijn ze zeker niet. Dus het is echt niet alleen een arme kinderen probleem. Rijke kinderen worden ook te dik. Dat zullen hun ouders wel merken als ze dat al niet doen. Maar arme kinderen hebben nog wel een veel existentiële reden om hier belang aan te hechten. En als we dat nu doen, en nu inderdaad echt wel in de volle breedte doen over de komende twee jaar, nou ja, dan denk ik niet in mijn hart, is het er ook wel weer heel lastig om het ineens af te schaffen. En dan heb je ook wel een mechanisme dat zegt dat als zoiets zich nestelt en zet, en iedereen is eraan gewend en ouders vinden het fijn en de resultaten zijn goed, dan gaat er ook wel iets gebeuren. Maar ik kom daar wel straks op terug, want jullie geven mij straks ruimte voor drie takeaways. En die liggen allemaal in het verlengde van mijn hoop dat er brede steun zal komen zijn en blijven. Ja,
1: voor dit want hoe, hoe zie je dit dan? Hè? Want uh, hiervan ja, we moeten we toch misschien wel constateren dat het een vliegveld heeft gekregen over ja, dat incident met het enige jongetje in de klassische flauwgevallen. Ja. Uh, maar wat ook nou, begin van het jaar hadden we coalitiebesprekingen. En dan was het zo: van ja, we gaan de btw van de groente en fruit... Die gaan we uh, van 9% op nul zetten. Vervolgens zou, ja. was het technisch niet mogelijk. Op, ja, dan hoor je weer uh, verhalen van het is. Ja, wel uh, een vermindering van inkomsten. Maar ja, daar moet je ergens anders weer aan compenseren. Uh, dan ja, is het weer dat je zegt, maar nou, negen cent op een banaan die normaal een euro is. Ja, dan is het een paar cent goedkoper. Dat, daar merken mensen het verschil ook weer niet. Dan is het weer in symboliek. Hoe kijk jij daar gewoon aan, uh, tegenaan binnen dat ja, bredere politieke kader? In deze
2: specifieke maatregel heb ik een, een duidelijke mening over die misschien zal teleurstellen. Maar dit is echt geen goed idee. Niet omdat het niet sympathiek is, maar omdat het echt ingewikkeld is. En het heeft gewoon te maken met een scherpe grens die je moet trekken tussen wat er wel en wat er niet binnen die lage btw-grens valt. Want als zo'n grens er eenmaal is, dan wil natuurlijk elke producent die ook maar enigszins in aanmerking komt, die wil daarvan van plezier hebben. Die zegt, wat maakt het uit? Die 9%, nou dat kan best uitmaken. En in ieder geval wordt je er nooit slechter van. Dus daar wil elke producent die iets aanbiedt, dat er ook maar een beetje in de buurt komt... die wil daar graag van profiteren. Maar wat krijg je dan natuurlijk? Dan krijg je dat er allemaal producten zijn... daar zit een beetje groent in... of een beetje fruit of wijnen, Die willen er ook wel bij horen. Ja, zeg je dan als dat maar 2% is... nou ja, dan is dat toch onzin? Oké, okay, dat is onzin. Maar wanneer is het geen onzin? En wat is eigenlijk precies groent En wat is eigenlijk precies fruit? En geloof me, als je dat gaat uitzoeken... Dan moet je dus bij die arme belastingdienst, die je toch wel zo druk heeft. Moet je voor elk product dat ook maar een beetje in de buurt. Moet je die knoop gaan zitten doorhakken? Nou ja, dat is een verschrikkelijk werk. Echt een verschrikkelijk werk. Dus, en dan is het nog steeds een bron van ellende en frustratie. Dus ik geloof, met alle respect voor de goede ideeën. dat het niet verrassend is dat deze maatregel er niet doorgekomen is. En dat het ook niet per se de beste maatregel is. En als ze dus geld willen steken in dit onderwerp, dan is dit waarschijnlijk niet, nee, stellig, zeker niet Nee, Oké, okay. en
1: wat jij stelt, hè, dat, ik bedoel, uh, ik kan me niet aan de aandacht onttrekken, dat ze dat al lang al wisten, dat ze bij die coalitiebespreking hadden, waarom wordt er dan toch met veel bombarie gezegd van, het staat erin, we gaan dit doen. En ik bedoel, dat heeft, ik bedoel we zitten daar, dit is best wel een ja, politiek geëngageerde podcast, vandaar dat ik er wel een beetje op door wil, hè, van hoe werkt dat dan? Want wat je zegt, ik ik snap hoe jij naar kijkt. Persoonlijk kijk ik wel weer anders naar, maar dat is ook helemaal niet erg. Het gaat er meer om, van, hoe, ja, neem ons dan mee in dat van, ja... Um... Nou ja,
2: het is verleidelijk. Dat maakt het he, agendeerbaar. Dus die verleidelijkheid die is er gewoon. Maar dat zo'n simpel idee is van mensen zeggen, ja, dan doe je nog eens wat. Dus dat maakt uh, dat mensen die er niet te lang over na hoeven denken, of die er misschien uh, iets langer over nadenken en zeggen van ja, we, we doen het gewoon, dat die het door kunnen zetten met succes. En dan is het ook weer lastig om er nee tegen te zeggen, want dan moet je iets anders zeggen of dan krijg je het verwijt dat je het niet serieus neemt, kortom. Er is een circuit waarin dit soort dingen wordt besproken, waar de realiteitstoets op volgt en vaak komt die realiteit sowieso wel op orde. Maar we hebben natuurlijk de laatste jaren het regelmaat meegemaakt dat de politiek hele mooie dingen bedacht, waar vervolgens de uitvoerders, dat woord, de uitvoerders mede met de handen in het haar zaten. En dat is hier een, 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 opnieuw gebeurd. En dat gaat natuurlijk op allerlei momenten nog, nog, nog weer gebeuren, want het is een heel oud probleem. En in Nederland is de uitvoering van de politiek een kwetsbaar ding gebleken. We hebben dat bij die ...toeslagenaffaire op een hele dramatische manier gemerkt... ...maar vanaf dat moment eigenlijk op heel veel andere momenten ook. En in de Eerste Kamer heb ik op een gegeven moment... ...met een aantal van mijn collega's daar gezegd... ...dan moeten die uitvoeringen, de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid... ...moeten we veel kritischer toetsen dan wat we tot dusver gedaan hebben. Want de verleiding is zo groot om alleen te kijken naar wat het op gaat brengen... ...en niet goed te kijken naar hoe lastig het is om het te realiseren... Dus we hebben daar toen in de Eerste Kamer een extra nummer van gemaakt. Maar het is ook best lastig af en toe om dat goed te beoordelen. Dus je moet eigenlijk ook ministeries eraan wennen dat ze bij het voorleggen van wetsontwerpen, misschien dwars door de politieke voorkeuren van hun minister, toch aandacht blijven vragen voor die ingewikkelde uitvoerbaarheidszaken. Dan kunnen we, hoop ik... De schandalen waar we last van hebben gehad, maar ook de teleurstellingen waar we net over spraken, vermijden.
0: Ja, en uh, kun je ons meenemen in het proces wat afgelopen jaren zich heeft afgespeeld? Want in 2016 schrijf je dan zo'n opinieartikel, het staat duidelijk op de kaart. Er wordt dan even over gesproken. Hoe gaat het dan verder? Kun je, kun je dan nog wat doen om dit op de agenda te houden of om te zorgen dat Zeker. het werkelijkheid wordt?
2: Zeker, dat kan. Uh, dat kan. Dat is ook het goede nieuws. En dat kan op allerlei manieren. Ik neem een voorschot op mijn uh, takeaways, maar uh, een van die manieren is natuurlijk om bij uh, zoveel mogelijk politieke partijen het idee in te steken en op het, in het verkiezingsprogramma te krijgen. En dat heb ik ook geprobeerd. Dus toen die verkiezingsprogramma's gemaakt werden, en dat gaat bij elke partij op dezelfde manier, daar is natuurlijk een commissie voor mm -hmm. en die commissie heeft als taak dat te doen en die krijgt ideeën vanuit de, alle partijleden en daarbuiten om bepaalde onderwerpen en ambities in het programma op te nemen. En toen ben ik bij al die partijen langs gegaan, heb gevraagd wie de voorzitter van de verkiezingsprogramma commissie was, en heb daarmee gebeld en gezegd, zou je dit niet mee willen nemen? Zo plat en simpel is het. Nou, en dat is met gemengd succes gebeurd. Sommigen zeggen, bij nader hij toch maar niet of we vinden andere dingen belangrijker. Nou ja, zo gaat dat. Maar mm -hmm. uiteindelijk, is was in ieder geval zeker in ons verkiezingsprogramma beland, en ik geloof ook wel in een paar andere, ik meen van GroenLinks, eh, PvdA was sympathiek. VVD zit ik nou over te aarzelen, nou doet er ook niet, heel, niet zo heel veel toe. Niet allemaal, maar zeker ook niet alleen mijn eigen partij. Maar ja, en wat je dan bereikt is dat als er daarna dus eh, een nieuw kabinet moet komen... Eh, en partijen gaan eraan meedoen en proberen samen een regeerakkoord op te stellen... Ja, dan is het toch het vertrekpunt wat in die verkiezingsprogramma's staat. Want dat hebben ze beloofd. Ja. En als er nou dingen zijn die in meerdere verkiezingsprogramma's staan... of misschien wel in alle... dan ga je daar natuurlijk weer een beetje voor lobbyen... en aandacht voor vragen. En dan is de kans toch redelijk groot dat dat dan belandt in het regeerakkoord. En zo belandt er bijvoorbeeld iets in het regeerakkoord... waar we ook wel plezier van hebben gehad. En wat de achtergrond kon vormen voor veel van dit werk... En dat was het preventieakkoord, het mm -hmm. idee dat de gezondheidszorg duurder en duurder wordt en dat er een belangrijke bron van efficiëntie en effectiviteitsverhoging niet wordt benut en dat is om te voorkomen in plaats van te genezen. Eh, hoe doe je dat? Eh, voorkomen van ziekte? Nou, daar is lang over gesproken, maar belangrijk is om te zeggen dat wij precies langs zo'n lobbylijn die ik beschreef, met voldoende steun van politieke partijen en maatschappelijke organisaties, het vorige kabinet kregen eh, in de lijn van zo'n preventieakkoord, dus die vonden dat, eh, hebben daar een regeltje over in het regeerakkoord opgenomen, dat is genoeg, dan ga je daar naar kijken, en dan heeft een staatssecretaris net benoemd, eh, Paul Blokhuis, ook de opdracht om daar wat aan te doen, dus je gaat er met hem ook over praten, en wat komt er dan uit, ook wel weer leerzaam. Je kunt er heel veel ingewikkeld over zeggen, maar je kunt het ook simpel houden. en zeggen: Er zijn eigenlijk maar vijf regels die je hoeft te respecteren. Regel één is, concentreer je op de jongeren. Want alles wat je voorkomt bij jongeren, daar hebben ze een leven lang plezier van. Dus dat rendeert heel hoog. In de tweede plaats eh, zijn er dan nog vier dingen die je vooral wel of juist niet moet doen. Wat je juist wel moet doen is, daar komen ze goed eten en bewegen... Niet verrassend, dat zijn de ingrediënten van de gezonde school bijvoorbeeld... ...maar dat is ook echt bij uitstek. de manier om die jongeren te helpen. En wat je dan vooral niet moet doen, ook niet verrassend, is roken en drinken. Nou, roken dat weten we inmiddels wel. Dat gebeurt overigens toch nog steeds heel veel. En ook heel veel door jongeren. Het is niet anders, maar het is wel slecht nieuws. En drinken, ja, dan denken mensen nog wel eens zo'n glaasje rode wijn... Dat is toch hartstikke gezond, maar het spijt me wel... Misschien ook voor jullie een teleurstelling, maar uh, dat is echt niet zo. Het is gewoon helemaal niet gezond. Is het verschrikkelijk slecht, en ga je er onmiddellijk dood aan. Nee, maar het is ongezond en het richt heel veel schade aan. Dus het is heel goed als kinderen het niet doen. En hoe later ze het gaan doen en hoe minder ze het dan doen, uh, dat helpt ook al. Dus daar zijn we toen met het preventieakkoord mee bezig gegaan en dat gaf opnieuw eh, eten en bewegen opnieuw een impuls om te zeggen tegen scholen. Kijk eens even hier, eh, binnen de kader van het preventieakkoord gaan wij ons organiseren om dat in elk dorp en elke gemeente van Nederland aan te prijzen. <tus> Trouwens ook in elke kantine van Nederland, want daar ligt ook vaak heel veel ongezond eten. En dan kan die bal weer wat verder rollen. Dus het is, je moet eigenlijk voortdurend alert zijn op de kansen die zich voordoen. En als je die ziet, dan moet je ook maar met de vrienden die je hebt, op de plekken die je toe doen, moet je een poging wagen. Dat verhaal nog een keer te vertellen. Het is echt een frappe toezuur.
0: Voortdurend aandacht. <lacht> als ik nog even
1: mag inzoomen op het uh, preventieakkoord. Want persoonlijk ben ik wel van mening dat ik op een gegeven moment denk, ja, de, de, uh, het zijn zulke fundamentele... ...tegenstellingen die daarin zitten... ...want vanuit de wetenschap is al lang al jaren bekend... ...over gezondheid, effect, lange termijn, korte termijn... Etcetera. ...gezonde voedselomgeving... Ja, ...en de voedingsindustrie die heeft daar gewoon... ...een compleet ander... Uh, ...doel bij... ...wat hun willen natuurlijk... Uh, ...hun producten zo lekker uh, en zoveel mogelijk verkopen... Zeg maar. ...op een gegeven moment denk ik van... ...waar is dan het punt dat... Uh, ...de politiek kan zeggen, nou tot hier en niet verder... ...we gaan het gewoon fixen met... Uh, ...regelgeving en wetgeving... ...of is dit gewoon een uitingsvorm van... Ons politieke klimaat, dat wij polderen, met elkaar ronde tafels hebben. De ene ronde tafel van uh, alcohol was, of dranken is volgens mij al geklapt. En die zijn uh, van elkaar weggaan. Die zijn dus niet meer on-speaking terms. Ik denk van ja, dat had je van vier jaar geleden ook wel al zien aankomen. Omdat ze gewoon fundamenteel een andere zienswijze daarop hebben. Hoe, hoe sta jij daarin, uh, Alexander? Of hoe, 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 ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat
2: je de mogelijkheden van harde interventies niet moet onderschatten. Maar ook niet moet overschatten. Ja, om maar eens een dingetje te noemen, heel veel van de dingen die wij eten, die worden geïmporteerd. Uh, dus, uh, en die worden geïmporteerd in Europa. Wij kunnen niet zomaar de grens, onze eigen grens dichtgooien voor goederen die vanuit Europa tot ons komen. En als ze Europa eenmaal zijn binnengelaten in een ander land van Europa, dan zijn ze ook in Europa. Dus we hebben sowieso al uh, weinig mogelijkheden als we ons niet op Europees niveau kunnen organiseren, maar ik hoef niet uit te leggen hoe lastig het daar is om dat soort spelregels vast te leggen. Dus dat is alvast het eerste probleem. En dan nog zijn er heel veel mogelijkheden waarvan we ook niet willen dat de Nederlandse overheid dat allemaal gedetailleerd gaat regelen. We wonen niet in Noord-Korea, dus we willen graag ook nog een beetje vrijheid houden, maar we willen graag proberen juist degene met wie we in gesprek zijn, en dat zijn er velen, te overtuigen dat ze niks te verliezen en veel te winnen hebben. En daardoor heeft bijvoorbeeld Edith Schippers, om maar één voorbeeldje te noemen, de, toen als minister van VWS, een hele lange discussies gevoerd over zout- en suikergehalte in eten. Nou, dat is kan heel praktisch. het heeft ook wel een beetje gewerkt. Zoutgehalte is teruggelopen, maar er zit natuurlijk nog steeds te veel suiker in, vooral in die Amerikaanse producten, en het zijn ook vaak hele slechte en hele verslavende suiker. ja, Langs lijnen van wet en regelgeving kun je er iets aan doen, maar echt niet alles. Dus je moet gewoon bereid zijn, vrees ik, is niet anders, om ook langs lijnen van redelijkheid en geleidelijkheid uh, je beste blijven doen. En in Nederland hebben we dat tot een kunst verheven en zijn we daar helemaal niet zo slecht in. Dus dat preventieakkoord heeft echt wel... Iets bereikt, maar het is natuurlijk nooit genoeg. Nee, want
1: ik ben wel benieuwd of, of jij al weet dat er misschien ook wel ontwikkelingen zijn... of er over na wordt gedacht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar alcohol, dat is uh, ja, de laatste 10, 15 jaar... is dat volgens mij wel steeds strenger geworden. Van eerst tot en met uh, 16. of dat je niet meer mag kopen in de winkel. Op een gegeven moment ook niet meer in het uitgaansleven, is het vanaf 18, Of dat daar wel... allerlei ja. Dus daarvan, ja, uh, zelf ben ik inmiddels veertig. Als ik dan terugkijk naar mijn eigen jeugd, dan... ...was ik wel op een hele jonge leeftijd... ...kom ik al in aanraking met alcohol... ...en, werd er heel, en kon ik het kopen... Ja. ...en ook in de kroeg werden er nooit vragen gesteld... ...terwijl dat nu wel heel erg, denk ik... ...ik heb zelf dan he, nog hele uh, jonge kinderen... ...maar als ik dat in mijn omgeving zie... ...dan zie ik al wel dat er veel bewuster mee wordt omgaan... ...van geen alcohol... ...of persoonlijk drink ik uh, geen of nauwelijks alcohol... ...en ook in relatie dat kinderen dat... Uh, ...al niet zien of misschien wel zien, maar dat ze gewoon bewust zijn, joh, wacht tot je 18e, want dan ben je ja, officieel volwassen en dan kan je je eigen keuze maken. Waarbij nog steeds advies is, joh, doe het niet of doe het echt met mate. Zie je dan afgelijkingen met ten aanzien van ja, suikerhoudende producten of dingen dat, dat ook die kant wel, wel meer opgaan? Ik hoop het. En ze zijn er, maar ze zijn toch ook niet
2: zo groot als je zou willen, in alle eerlijkheid. Natuurlijk, er is wel vooruitgang. Het is natuurlijk wat je beschrijft. Uh, is, is, is niet uniek en het komt uh, gelukkig vaker voor. Ik heb zelf ook mijn eigen kinderen... veel te veel ruimte gelaten om te drinken. Dat hebben ze dus ook gedaan. <coughs> Vanaf hun zestiende. Uh, ik, ik schaam me ervoor, maar gewoon echt veel te veel. Uh, dus dat is was een hele slechte start. Dat is nu wat beter. Scholen kunnen natuurlijk echt wel wat doen. We moeten ook uh, die regel van 18 jaar... vind ik hard handhaven... Dus uh, cafés moeten daar echt verantwoordelijkheid voor nemen. En als ze dat niet doen, dan moeten ze ook flinke boetes kunnen krijgen. Dat is gewoon een deel van hun ondernemerschap en ondernemersrisico. Hoort er gewoon bij. Dus ja, dat gaat wel een beetje goed. Maar wat ik een heel ontmoedigend voorbeeld vind, is roken. Waarvan we dan, denk ik eerlijk gezegd, nog meer dan bij alcohol... allemaal echt wel weten dat het slecht is. En ondertussen is het percentage van Nederlanders dat rook nog steeds iets boven de 20%. En dat was een aantal jaren geleden misschien iets boven de 25%. Maar als het dus naar beneden gaat, en dat doet het geloof ik wel, is het langzaam. Echt heel langzaam. En die sigaretten worden natuurlijk duurder en duurder. Maar je vroeg, waarom regelen we dat dan niet hard? En een pakje sigaretten, 100 euro. Nou ja, de antwo antwoord is natuurlijk eenvoudig over de grens. In België kost het niet 100 euro en dan wordt het op een gegeven moment en wel eerder dan 100 euro. Heel interessant om toch maar een paar dozen mee te nemen als je de grens overkomt. En dan krijgen we dus weer die ouderwetse sigarettensmokkel terug. Dus eh, de openheid van Nederland maakt het ook lastig om te interveneren. Het is niet
0: anders. Ik hoor hier toch wel een beetje een tegenstelling in je argumentatie, Alexander. Want aan de ene kant zeg je bij zo'n preventieakkoord, je moet niet te veel verwachten van, van streng handhaven. Maar als het gaat om alcohol onder 18, zeg je, moeten daarop echt streng handhaven. Ja, op
2: onderdelen moet het, als het kan, maar het kan niet altijd. Dat is eigenlijk mijn punt. En dit is nou toevallig een onderdeel dat je in ieder geval in cafés redelijk streng kunt handhaven. Want het is heel duidelijk waarover het gaat. En het is ook zichtbaar dat het gebeurt. Dus uh, dan moet je dat gewoon doen. Maar we willen niet uh, achter elk ontbijtbord een politieagent. Dus
0: nee, okay, nee. Er zijn,
2: de mogelijkheden zijn niet nul, maar je moet ze ook niet overschatten.
0: Een van de dingen waar, waar Jaap het al een paar keer over heeft gehad in deze podcast... is bijvoorbeeld kindermarketing. Dus het, het feit dat er dan koekjes en, ja. en snoepjes zijn met cartoonfiguren erop... Ja, die het ja, ooghoogte ja. liggen van kinderen en zo in de supermarkt. Dat is natuurlijk ronduit evil. Ehm... Um, uh, hoe sta jij daar tegenover? Moeten we, daarop, moeten we daar regels tegen hebben? Of moeten we dat afspraken maken met supermarkten om dat niet te doen? Hoe moeten we dat uh, je moet doen? Je moet
2: afspraken proberen te maken met de adverteerders. Uh, en dat zijn soms supermarkten, maar een adverteren is eigenlijk andermans merk. Dus het zijn toch eigenlijk vooral de producenten zelf die die verpakkingen selecteren. Het, uh, die leuke Donald Duck erop zetten.
0: Mm -hmm.
2: uh, dus daar moet je mee in gesprek. En dat gebeurt ook wel. En dat zijn, zoals Nederland ook alweer, trouwens Europa ook wel, zijn er natuurlijk uh, organisaties en platforms en brancheorganisaties en forums en weet ik al niet wat waar je in dat uh, kunt doen. Uh, dus je begint natuurlijk toch. ...met dat te doen, want probeer maar eens te bedenken... ...hoe je dan zou willen omschrijven wat er niet meer mag. Maar even
1: heel uh, si uh, dan... simplistisch uh, gedacht... ...dat je zegt tegen, tegen de productie... Oh, ...doe maar, het mag wel met uh, Donald Duck en Paw Patrol... ...maar dan is dat product gewoon vanaf nu, 10 euro... Nou, dan weet je wel dat niemand het koopt. ...want dan wil mensen... Dan is dat, 10... ...daarvoor gaan mensen niet naar België om het te gaan importeren... ...een nou voor die 10 euro ga ik niet die koekjes kopen... ...met Donald Duck erop. Nee, maar zo makkelijk is het ook niet... ...we, hebben geen,
2: we leven niet in Noord-Korea... Om de prijzen vast te leggen van dat soort producten. Ja, maar, maar is het ook dus, best wel dus duur geworden. Die, die, met, met roken is
1: toch ook. Ja, ja, ik rook zelf dat niet. Is. Maar als ik maar geloof Is voor mij tegenwoordig een Is voor een pakje niet. Nou, dat zijn stevige praatjes.
2: Roken, daar is accijns op. Dus daar kan het. Die accijns kun je verhogen. Dat geldt trouwens ook voor alcohol. Maar gewone producten is helemaal geen accijns op. Er is natuurlijk wel een, be een belasting op te heffen. Maar dan is de vraag. Op welke belasting ga je die heffen? En nu ga jij een belasting heffen. Van niet alleen een klein beetje. Maar van. 300% op een product met een doosje, daar staat Donald Duck op. Nou, ik geef het je te doen. He, en uh, wat, wanneer staat Donald Duck dan wel op zo'n doosje? Ik bedoel, als je alleen dat snaveltje ziet, is dat al genoeg. Uh, als je zo'n enorme hoge belasting wilt heffen, je krijgt het dan nooit door natuurlijk, maar als je het al uh, zou kunnen realiseren in de politiek, dan uh, over uitvoerbaarheid gesproken, wordt dat een nacht mee. Dus het is echt niet zo makkelijk om... Dit soort mooie, snelle ideeën maar in één keer te implanteren. En in zekere is het maar goed ook. Want je wilt ook niet dat die regelende overheid zo hard kan interveneren. Nu bevalt het ons een beetje. <kuggen> maar misschien bevalt het ons op andere momenten helemaal niet. Mm -hmm. En als is er ergens iemand in de overheid die een hekel heeft aan de film die wij mooi vinden. En dan worden de bioscoopkaartjes voor die film in één keer 500 euro. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je wilt dat dat in zekere redelijkheid en rustigheid gebeurt. Maar ja, dan gaat het dus ook trager.
0: Ja, ja dat, is, dat is wel gebleken. Wat, 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 wat denk je is ongeveer... Als je... Uh, uh, hoe moet ik dit vragen? Als je als, als politicus een idee hebt... en waarvan je denkt dit moet er komen... wat is dan een redelijke termijn om te verwachten... dat het er ook kan komen? Hoe lang duurt zo'n proces om dat te laten landen... en, en te zorgen dat het, dat het werkelijkheid wordt? Dat hangt
2: heel erg af van het idee... Er zijn sommige ideeën die zo grijpbaar zijn uh, dat ze uh, heel snel kunnen komen. Um, uh, en uh, dat kan bijvoorbeeld zo'n schoollunch zijn als er een kind flauw valt. Dan kun je in een paar weken zo'n kamermotie uh, aangenomen krijgen en dan gaat het circus draaien. <coughs> dan is die lunch er nog niet, maar dan is in ieder geval het idee wel werkelijkheid geworden. Ja. Andere ideeën zijn heel goed, maar kosten inherent. Heel veel tijd om überhaupt denken de en eh, voor te stellen. Ik neem bijvoorbeeld het fantastisch idee van die OV-chipkaart. Waardoor je nu overal in heel Nederland met één en hetzelfde kaartje kun je openbaar vervoer betalen. Nou, dat is echt een fantastisch idee. Er zijn toch maar weinig landen die dat zo voor elkaar hebben. Maar ja, dat heeft een enorme lange wordingstijd gehad. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, ooit hadden we een strippenkaart. Mm -hmm. Waar je dus een paar eh, vier of vijf of zes stripjes moest offeren voor zo'n ritje. Nou ja, als je dat vergelijkt met nu, is het onwaarschijnlijk veel beter. Dus dat kan, maar dat duurt ook heel lang. En soms heb je een hele lange aanloop nodig voordat je een politieke meerderheid hebt. Omdat het gewoon ook inherent controversieel is. En dat kan gebeuren als er een principieel punt in zit. En dan moet je maar net die 50% plus 1 zien te vinden die je wil steunen. Nou, dat hebben wij bijvoorbeeld een beetje meegemaakt rond het idee, Horus, dat zijn de
0: ouders. Mm -hmm.
2: Dat is een principieel punt. Dus ja, dan kun je hoog of laag springen, maar dat principiële punt laat de mensen niet zo gauw lopen.
0: Is het dan frustrerend om te zien dat je ergens een paar jaar je echt heel hard voor maakt... en probeert het werkelijkheid te maken... en dat eens zo'n incident met zo'n kind dan eigenlijk uh, het triggert dat het wel lukt... dat je dan denkt, ja verrek, ik had in 2016 al heel goede argumenten.
2: Ja, dat denk je, maar ik denk ook, laten we onze zegeningen nou maar tellen. Uh, dat het resultaat telt dus, ja. en de tijd die je nodig had om er te komen... Ja. Dat had je misschien leuker kunnen besteden, maar het is in ieder geval niet voor niks geweest.
1: Nee, maar nu wordt het in ja. ieder geval de, uh, de uitdaging om het dus niet een tijdelijkheid te laten zijn, maar dat het dus wel langzaam een onderdeel wordt binnen het een, ja, een permanente voorziening, toch? Ja. Dat is het doel. Dus ben je daar ja, nu ook mee bezig zo is dan? Of, is het zo, uh, of ben je nou ergens bij je betrokken?
2: Nou, we gaan eerst dit maar eens even tot een goed einde brengen. Want er speelt nog wel een onderdeel, namelijk de vraag of die schoollunch die dan nu geleverd gaat worden dan ook maar een gezonde schoollunch mag zijn. Dat moeten we ook nog wel even veilig stellen. Hè? Want die, dat kind viel flauw omdat ze honger had. Dus je was wel heel blij met een reep chocola. Maar dat is toch niet de schoollunch die ons voor ogen staat. Dus nee. daar zit nog wel een ingewikkeldheid. We zullen zien hoe dat afloopt. En als dat een succes wordt, dan ga je natuurlijk ook op zoek naar succesverhalen. En ja. naar verhalen van kinderen die nu eindelijk eh, behoorlijk te eten krijgen. En dat je en misschien eh, zich daardoor ook wel veel prettiger voelen op school en beter presteren. Daar zijn ook hele mooie voorbeelden van. Een van mijn grote voorbeelden was Henk Oosterling. Een hele bijzondere man die in Rotterdam een school eh, voorzag van drie dingen. Die ze alle drie eh, niet direct zelf bedacht hadden. Namelijk filosofieles, judoles en kookles. Uh, en dat was een hele uh, slechte school. Dus een school met hele slechte resultaten. Hij heeft geld gevonden voor de aanleg van een moestuin en een keuken. Dus dat hadden ze. Uh, en toen zijn ze met die drie dingen begonnen. En uh, ik heb me vooral geconcentreerd natuurlijk op dat koken en het opeten daarvan. Uh, en die leraren, onderwijzers daar, die vertelden dat die kinderen gewoon zoveel beter functioneerden in de klas. Niet zo moe waren. En niet zo, niet zo slaperig waren. Uh, en de CITO-resultaten van die school. laten we maar gewoon een hele harde maatstaf nemen. Die vlogen echt omhoog. Die waren binnen een, een twee, drie jaar significant hoger dan ze waren. Die namen gewoon het gemiddelde van de stad. Nou kijk, dat soort dingen, daar doe je het voor. En dat soort verhalen moeten verteld worden. En verspreid worden. En als die nu op grote schaal verteld kunnen worden. Door deze 100 miljoen. Dan uh, neemt er, nemen de kansen weer toe dat het echt nu. Permanent gaat worden.
0: Dat lijkt me een, een mooi hoopvol verhaal om, uh, om een uh, punt te zetten. Je hebt het al een paar keer gehad over de praktische tips die je wil geven aan onze luisteraars. Ja. Ik zou zeggen brandlos.
2: Ja, dat zijn er drie en die zullen misschien niet meer verrassen nu. Maar ik hoop toch dat ze serieus genomen worden. <coughs> ik zou alle luisteraars willen aanmoedigen om onderdeel te worden van dit gezegd. En dat kan eigenlijk op meerdere manieren, maar ik geef er drie. Uh, in de eerste plaats als ouder dat is toch wel de allerbelangrijkste rol en niet iedereen is ouder, maar veel mensen zijn het wel en het goed voeden van jonge kinderen is niet alleen leuk, maar vooral ook ongelooflijk belangrijk voor hen dus uh, onderken het belang daarvan uh, er zijn allerlei manieren om je daarop te oriënteren daaraan bij te dragen je goed te laten voorlichten steun dus dat in algemene zin en dring ...op eigen scholen aan... ...dat die schoollunch er komt. Ja. Uh, want ouders... Uh, ...zijn heel effectief als drukmiddel... ...op scholen. Dat zijn medezeggenschapsraden, ...ouderraden en nog zo wat. Dus waar ook maar de kans zich voordoet... ...vraag erom... Dring erop aan... ...en als het mogelijk is, doe mee om het te realiseren. Soms kan dat ook. Dan... ...vraag ik het als partijlid. Iedereen die partijlid is en dat zijn er toch ook nog veel in Nederland, die vraag ik heel nadrukkelijk om te bevorderen dat bij het eerstvolgende verkiezingsprogramma dit er zo stevig, prominent en niet vrijblijvend mogelijk in komt. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren verwoord worden, maar we hebben nu zoveel bewijsmateriaal dat a. het werkt en b. Nederland een uitzondering is. En dat zou toch moeten lukken. En dan zeg ik c. weer in het verlengde daarvan als kiezer. Kijk naar het verkiezingsprogramma van je partij. Mezeur erover als je kunt, maar hou er rekening mee. En kijk met een vriendelijker oog naar partijen die dit belangrijke punt ook tot het hunne maakt.
0: Yes, dat is duidelijk. Dus als ouder, als partijlid en als kiezer kun je dus invloed uitoefenen op uh, dat dit werkelijkheid wordt. Dat ja, is, uh... en
1: vergelijk nog een directe vraag, Alexander, over die gezonde schoollunch. Uh, weet je toevallig ook dan hoe je dat als ouder... Uh, dat kan doen, hoe je het onder het aantal kan brengen? Of is er dat nu de uitwerkingen, dat dat over een x-aantal... Dat kan eigenlijk op allerlei manieren. Maar ik zou zeggen, begin
2: eens even... Ah, die eerste vraag natuurlijk, is die er al? Laten we hopen dat veel ouders zeggen... Nou, ik heb geluk misschien, maar bij mij is het al goed geregeld. En als dat niet zo is, dan zou ik zeggen... Stap eens naar het schoolhoofd toe, de schoolleider. Of ga praten met die onderwijzer en vraag is, Zou dat niet te regelen zijn? Zou ik daaraan bij kunnen dragen? Heel veel van die schoollunches zijn begonnen als experimenten waarbij betrokken ouders met een groepje ervoor zorgden dat die lunch er kwam en dat op een of andere manier de financiering rondkregen. Dus je kunt ook met zelfwerkzaamheid veel doen, maar je kunt in ieder geval de aandacht ervoor vragen en natuurlijk ook bondgenoten zoeken. Eén ouder is geen ouder. Maar twee of drie of vier ouders vormen een groep die je niet kunt zien.
1: Nee, snap ik. Maar ik dacht, misschien is er al ergens een soort van inschrijflijst of iets dergelijks. Ik was al af tussendoor even aan het uh, googelen. Die... Maar. Uh... Die ken ik in ieder geval niet. Maar ik weet
2: zeker dat als dat het inmiddels zo is, laat ik het dan zo formuleren: als die motie daar gewoon doorkomt, dat ik wel hoop en verwacht. En dan gaat er natuurlijk ook in die sfeer wat gebeuren. Uh, en dan zal er ongetwijfeld nog verder aan voorzieningen bijkomen. Er zijn heel veel adressen uh, van stichtingen en organisaties die dit onderwerp omhelzen. Die heb ik niet allemaal voor me liggen. Uh, Jaap overigens kent hier natuurlijk nog weer veel beter dan ik. Dus misschien dat jullie dat nog eens aan hem willen vragen. Of hij een paar van de beste adressen voor belangstellende ouders... Via jullie uitzending. Ja. Wil ja, ik heb
1: in ieder geval even iets, al een linkje gezien op uh, Voedingscentrum. Dus ik zal dat ook in de show notes uh, zetten voor de okay. luisteraar. Voor meer uh, informatie, hoe ze dat daar kunnen vinden. Prima, bedankt.
0: En, en dan de laatste vraag, Alexander, aan jou. Wie zouden we moeten vragen als volgende gast in uh, deze podcast?
2: Nou, ik zou twee namen willen suggereren. Namelijk, in de eerste plaats Maarten van Ooyen, de nieuwe staatssecretaris. Dat willen we heel van, graag. Ik aan dat jullie dat ook zelf graag willen, dus. Ja. En daar kan misschien ook uh, Ono van schaakje bij helpen, want het is een partijgenoot van Ono. Ah. Dus die heeft daar vast een geweldige entree. Uh, en de tweede die ik wil is Henk Oosterling. Omdat mm -hmm. het zo'n bijzondere man is en omdat hij die ervaring heeft in Rotterdam uh, en daar heel leuk over kan schrijven. Dus dat zou uh, en ook kan spreken. Dus dat lijkt mij een, een goede gast. Uh, en iemand met een apart verhaal maar het zijn natuurlijk, zeg ik maar direct geen uh, hoogleraar en voedingsleer in de klassieke zin die jullie geloof ik meestal krijgen, dus ik doe dit in alle bescheidenheid
0: <laughs> helemaal goed, het zijn, het zijn mooie tips Hey Bart, heb jij nog dingen vanuit Foodie die je tot slot van deze podcast nog even onder de aandacht wil brengen? Ja,
1: nou eigenlijk uh, twee uh, dingen. Um, we zitten nu op, uh, in de Black Friday uh, week. En het is toevallig ook vandaag uh, Black Friday. Ja. Dus um, ja, ik zal ook even een linkje in de show notes zetten... voor allemaal uh, de gave, leuke deals die we ja, deze dagen hebben. Hij duurt bij ons uh, een aantal dagen. We hebben ook uh, de Cyber Monday erbij. En daarnaast wil ik nog even aandacht vragen voor een vriend van de show... Uh, vind je dit een leuke show en je wil graag dat we ermee doorgaan? Heb je nog een uh, ja, donatie ervoor overbewijzen van? Dan kan je naar vriendvandeshow.nl slash POV gaan. Of heb je nog suggesties voor gasten die we kunnen vragen? Laat het ons ook gewoon weten. Er staat een link in de show notes. Tot zover deze infoboodschap. Yes.
0: <laughs> dan wil ik nog even zeggen, vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterretjes in je podcast app. Dat helpt anderen ook om ons te vinden. En wij vinden het zelf natuurlijk ook leuk om te weten wat je ervan vindt. Dat kan je nog meer doen door een recensie achter te laten als dat kan. Uh, dan weten we nog meer over wat we kunnen verbeteren. Of dat je het heel leuk vindt, dat kan ook. Uh, rest met jullie te bedanken. Dank ja, je wel, Ja, zeker.
1: Bart. Ik vond het hartstikke leuk, uh, Arnoud.
0: En vooral dank je wel, Alexander.
1: Graag gedaan. Veel succes.